1: Olá, saudações fraternas a você que acompanha o nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vindo. As boas-vindas à querida Luciane, Bahia, com quem nós dividimos aqui a condução desse estudo, e às nossas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainante Nun, do grupo de estudos Surdos Espíritas. E também as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Cristiane Mascarenhas, que é voluntária da Federação Espírita Pernambucana coordenadora do NEP Brasil e Projeto Escutatório, apresentadora de programas né, na, na TV. E nós contamos hoje também com o Manuel Felipe Menezes da Silva Júnior, que é vice-presidente de Unificação da Federação Espírita do Amapá, secretário da Comissão Regional Norte do Conselho Federativo Nacional da FEB, dialogador em reunião mediúnica e palestrante espírita. Os nossos agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea.
0: Alegria imensa estarmos aqui juntos nesta noite em que o Evangelho adentra o nosso lar. Cumprimentamos você, Carlos, agradecendo pela parceria, as nossas intérpretes, os nossos convidados, cada um de vocês que está aqui chegando, já deixando a sua mensagem um cumprimento. Vamos aproveitar esse momento do Evangelho, o nosso lar, adentrando os nossos lares, para que a gente possa se conectar com a mensagem. Hoje nós seguiremos no estudo do capítulo 12, intitulado Amai os Vossos Inimigos, e vamos abordar as instruções dos Espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Então é importante que a gente já pense um pouquinho nessas temáticas para trazer aqui as nossas dúvidas, aproveitar os nossos convidados, colocarmos comentários, perguntas, e vamos construindo esse nosso espaço. E a primeira pergunta que nós gostaríamos de trazer é para o Felipe. E é do item 9, Felipe, que tem aí no tema, o primeiro dos temas, né? A vingança. Na abordagem sobre a vingança, o espírito Júlio Olivier ele afirma: nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Por quê, Felipe?
1: Microfone fechado, Felipe.
0: Seu micro... é.
2: Ah, ok. Obrigado, gente. É, primeiro, meu agradecimento pelo convite. De estrear aqui no Evangelho ao lado de vocês é uma alegria enorme. E essa pergunta então do Espírito, Júlio Olivier, é, já faz uma provocação a nós espíritas e ela nos permite várias e várias interpretações e, e raciocínios. No entanto, queria focar em primeiro é, o, o ódio que leva à vingança. Aí é a vingança é a própria retribuição do mal com o mal, enfim. Né? Mas, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, nós somos espíritas, sim. Nós somos convictos, sim. Acreditamos em todos os, os princípios da doutrina espírita. Se sim, somos espíritas. Se o espiritismo entrou na nossa mente e adentrou o nosso coração, nós sentimos que a mensagem é foi boa, e ela produziu em nós uma transformação. Então, como nos diz Kardec, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Só por isso, não é porque ele se intitule espírita, não é porque ele declarou no senso, é porque ele se transformou numa pessoa melhor. Mas o meu início de raciocínio é dizer o seguinte, amigos, muito embora espíritas, nós precisamos ter em mente que ainda não atingimos o patamar de mestres. Somos aprendizes. Uhum. E como aprendizes, aqui a colar, nós vamos tropeçar. Nós vamos sentir raiva. E a raiva é normal para o patamar evolutivo que nós temos. Tá? Sentir uma raiva, sentir uma contrariedade, e tem gente que diz assim, ah, eu sou espírita, não devia ter sentido raiva. Gente, sinta a raiva, elabore a raiva, e... Siga em frente. O ódio e o sentimento de vingança, ao contrário da raiva, é aquele ressentimento, ressentir, ficar sentindo de novo, elaborando em monoideia a, a, o motivo da sua raiva, a contrariedade ou a agressão, e o desejo de vingar-se. Aí sim, aí nós incorremos um erro grave. Porque quando nos intitulamos espíritas, nós, por termos sentido que a mensagem é boa, nós temos que procurar é, cultivar em nós o sentimento do pacificador, começando a pacificação dentro de nós mesmos. É por isso que Júlio Olivier disse que ele, ele não quer que em nós esse sentimento é, faça vibrar o nosso coração. O sentimento de devolver ofensa por ofensa. A agressão por agressão. Ao contrário. Porque nós espíritas sabemos que o ódio alimenta o ódio e ele prossegue para além túmulo. Então não é nem inteligente para nós nem cultivar o ódio, ressentir, é sentir de novo dentro do coração, alimentá-lo, mas é preciso reconhecer primeiro. reconhecer, não, eu reconheço que eu estou com raiva. Não é também dizer, não, eu não sinto mais raiva. Não, sente. Salvo os mestres, os espíritos que chegaram à categoria crística, não mais o sentem. Mas nós ainda sentimos. Então, o primeiro passo para a transformação é o autoconhecimento e o reconhecimento de que, que temos. E se vocês bem sabem, a raiva é um sentimento, tá? que no, na sua base, na sua base, ela pode ser transformada em coragem, tenacidade, alegria de viver, bom ânimo para a tarefa. A raiva, se ela é bem trans, transfundida em bons sentimentos, ao invés de ficar acumulando raiva, trabalha a raiva produzindo atos de amor, porque o amor é o antídoto para a raiva. Ok?
1: Muito bem, excelente. Vou botar aqui rapidinho é, a Ângela Romano cumprimentando. Muita saudade também, Ângela. Logicamente que nos lembramos, né? Saudade, a gente está sem poder fazer as atividades presenciais, a gente sente saudade, né? Maravilha, é, uma resposta muito interessante para a gente pra fazer a reflexão. E aqui nesse item aparece aqui, né, o comentário: A vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens e também dos espíritos que ainda a inspiram. Agora a gente pergunta ainda com base nesse item 9, Cris, também é desejo de vingança aproveitar-se de calúnias e insinuações acerca daqueles que nos fez um mal?
3: Boa noite, Carlos, Luciane, Felipe, nossa querida intérprete amigos que estão aqui conosco. Que Jesus nos ampare, né? nos abençoe. É, sim, com certeza, né, a, gente, a gente quando se vinga, a gente às vezes não precisa de uma, uma, algo concreto. Né? Às vezes a gente se vinga de uma maneira aparentemente passiva fica quietinho, mas eu estou lançando dardos para o outro, eu estou com inveja, eu desejo o mal, a infelicidade, eu me compraso se der algo errado para aquela pessoa, eu aproveito uma calúnia, em vez de fazer com que aquele comentário pare então... em mim e não prossiga, eu também vou lá e divulgo o que está acontecendo, né? como se fosse um refinamento. Então, essas ideias, pensamentos elas vão se expressar na situação de vingança que aí seria realmente o antídoto, o perdão né? é, quando a gente fala de vingança Joana de Angeles, no livro Conflitos Existenciais ela age como uma mãe e ela diz assim olha, a gente compreende que quando a gente tem uma raiva quando a gente é desagradado, quando a gente é preterido a gente sente raiva como o Felipe falou a gente passa por isso. A gente não deve se envergonhar. E a gente deve tentar corrigir isso mil vezes, se for possível. Mas é interessante a gente prestar atenção numa coisa. O ressentimento, que é sentir novamente o quê? Uma mágoa que eu deixei continuar, um rancor, né? um, um ódio. O ressentimento está ligado ao poder. É interessante essa relação que ela faz porque o poder é uma energia que eu vou usar para autorrealização, para vontade, para desenvolvimento da inteligência, mas eu direciono equivocadamente. Em vez de deixar o poder a serviço das leis de Deus, né, a serviço do bem, eu uso de uma forma inadequada. E aí isso vai gerar um desejo de vingança, esse ressentimento. Esse desejo de vingança, se não atendido, porque é uma energia destruidora, a vingança, se eu não consigo realizar com o outro, concretizar, ela volta para mim, porque essa energia quer destruir. Então, como é que eu me autodestruo? Eu vou ter doenças autoimunes, por exemplo, eu vou ter um câncer, porque eu vou estar com aquela energia destruidora ainda. Então, a gente vê que sempre é conosco, nunca é com o outro. Né? O outro aí, de repente, nem é atingindo em nada. Nesses pensamentos que eu mando, se ele não estiver vibrando na mesma faixa que eu, ele nem sequer é atingido. Mas está ali, perto de mim, né? tá no, no meu, na minha psicosfera, aqueles sentimentos e pensamentos perniciosos, e estão sim me atingindo, inclusive fisicamente, com doença. Né? Então, quando a gente fala de vingança, que precisa do perdão, a gente precisa pensar que antes é necessário o auto-perdão. A gente ter a consciência de que se eu estou fazendo com o outro, se eu maltrato o outro, eu estou me maltratando também. Agora eu estou descontando no outro, eu estou punindo o outro, eu não estou me punindo. Mas esse sentimento autodestrutivo que eu tenho, que eu vou atacar o meu meu próprio corpo, né, que é a doença alco-imune, que ataco, ataco o próprio corpo, o que é que eu vou fazer? Eu vou me colocar num no, no movimento de vítima, e aí as pessoas vão ter compaixão de mim, vão ter piedade, ou seja, é uma maneira de, de qualquer forma de eu continuar a vingança através da manipulação dos outros. Eu ainda estou agindo com aquela energia, né, vingativa. Mas vale para qualquer situação, por pensamento, por palavra, né, por atos, a gente está é, infringindo da mesma forma né, as leis de Deus e, e, e a caridade, a fraternidade entre os irmãos.
0: Isso é mesmo, Cris. Tanto o Felipe quanto a Cris já trazem o primeiro ponto dessa questão da autorreflexão, da percepção, da vigilância em relação aos nossos pensamentos, atos e é aquilo que a gente vem movimentando como vontade. Né? É, Felipe, a gente já, já vem recebendo aqui algumas perguntas e tem uma que está bem conectada, bem específica em relação ao item 9 que a gente está abordando, que é o da vingança. Então, por isso a gente traz esse momento da Angela Jucá. Ela diz assim, sendo a vingança um sentimento contrário ao perdão, como agir quando o outro nos magoa profundamente a nossa alma?
2: Legal, Angela. Então, você já formulou aí a busca da solução, que até então não adentramos nessa questão então o primeiro passo você já deu você reconheceu que está magoada pronto, esse é o primeiro porque assim há muitos graus de você reagir a uma grave ofensa você pode ficar magoado e ficar remoendo a mágoa você pode se vingar devolver a agressão ou você pode elaborar e perdoar. E no quarto nível, esse é o mais difícil que eu vou falar agora, você nem sequer se magoa. Esse seria o ideal, né? Nós nem, per, nem termos que perdoar, porque não nos magoamos. Esse seria o, 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 o top da compreensão, da amorosidade, da evolução espiritual. Então tá, ainda não chegamos lá. Né? Mas se você quer se vingar, nada a fazer. Você já entrou na sintonia do outro. Você não é melhor que o outro que lhe agrediu. Pronto. Mas temos a solução para quando a gente se magoa, mas mesmo o magoado quer perdoar. E não consegue. Isso aí é a maioria de nós. Sabemos, por sermos espíritas, que é vantajoso perdoar. Sabemos que é cristão perdoar. Sabemos que é libertador perdoar. No entanto, o coração está ressentido. Então, uma vez reconhecido isso, tem um caminho ensinado pelo mestre que é fantástico. E é pedagógico. Que é orai aqueles que vos perseguem e caluniam a fim de que sejais todos filhos do mesmo pai que faz vir o sol e a chuva para os justos e para os injustos porque se você só amar aqueles que te amam, que mérito haverá nisso então quando Jesus nos manda amar o inimigo e nós sabemos com o evangelho que amar o inimigo não é andar de braço dado com ele e nos fala para orarmos por todos é que isso tem uma uma ação tá, então quando eu oro por um desafeto, é muito duro e muito difícil no início a gente orar com o coração magoado mas isso tem um mérito tem um mérito, não só pedagógico mas terapêutico para nós mesmos quando nós sabendo que é válido mesmo magoado nos esforçamos e fazemos uma Prece legítima, fervorosa, dizendo, conversando com Deus: Olha aí, Pai, eu estou magoado, reconheço, mas eu te peço que abençoe essa pessoa que eu estou magoado, que me magoou. Aí você, ao orar pela pessoa, você joga luz nela, e pela lei de causa e efeito, a luz que você joga nela volta essa projeção para você, ajudando a dissolver a mágoa para uns uma prece basta nem sempre para outros duas, três, dez não importa, você vai orando vai orando, vai orando, até que você encontra o seu desafeto, e você encontra aí você olha, aí já percebe que não sentiu mais aquela animosidade outrora, ou pelo menos diminuiu, então é muito pedagógico o orai e vigiai e a ação. Porque senão nós somos levados de roldão para a porta larga. A porta estreita, que Jesus fala, é a porta do esforço. Não é? E ele dá para nós, os cristãos, a solução prática. Veja que o evangelho é a vida, é solução prática. É solução terapêutica para nós. Então só tem um jeito de dissolver a mágoa. É exercendo o amor. E nesse caso é o amor intercessório. E eu não vou orar só para me sentir bem. Eu não vou orar só porque eu quero me libertar da mágoa. Porque tem gente que diz assim, oh meu Deus, me ajuda, eu estou com ódio. Tira esse ódio do meu coração. Não é papel de Deus. Ele não vai fazer isso por você, porque Deus não vai tirar o ódio do teu coração. Quem tem que tirar o ódio é de você, é você mesmo. E o exercício, o caminho correto, a ação correta, ele já deu. Então, volto a dizer, é orar. Orar, mesmo que no início seja aquela oração mecânica, e, e, e depois ela vá se transformando numa oração mais espontânea, orar, porque a oração dissolve a mágoa.
1: Muito bem. Nós vamos agora para o item 10, que trata do ódio. Nós temos aqui, Cris, uma pergunta da Jeane Lima. Ela diz assim, lá no item 10 está mais Deus, lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Qual a responsabilidade dos que promovem a guerra e o ódio entre as nações?
3: Boa noite, Jeane. Obrigada pela pergunta. É... Essa leitura, ela parece bem pesada, né? E ela fala como se trouxesse esse Deus punitivo. Que a gente compreende através de toda a obra de Kardec, que na realidade nós somos responsáveis pelo que sentimos, pelo que fazemos, pelo que falamos, pelo que pensamos. E o que nos acontece são apenas consequências dos atos que a gente fez. Do nós iremos dar conta de nossa obra Agora, cabe a nós Tomar conta do outro Porque só eu posso fazer minha redenção Eu também não posso fazer por ninguém Porque todos têm um livre-arbítrio Mesmo que um livre-arbítrio controlado né? Pela espiritualidade, por Deus mas lá no livro Boa Nova, Jesus conversando com os discípulos, que entravam muito em contenda, né? mesmo sendo tão próximos, quando alguém ia falar com ele, do outro, ele dizia assim, cuide cada um do seu problema. Então, o que, é que a gente pode fazer se não podemos interferir? nós vamos contribuir com nossa oração, com nosso amor, com nossas emanações de fluidos salutares para com aqueles que talvez estejam mais comprometidos do que nós. Porque Emmanuel diz assim, quando o Chico pergunta para ele quem é o crinico, é aquele que foi descoberto. Então, nós em algum momento da história, né, de nossa ancestralidade, nós temos também crimes, né, crimes talvez hediondos, estamos... Num outro degrau, mais à frente. Tem irmãos a, mais à frente ainda de nós e tem irmãos na retaguarda a quem nós devemos dar as mãos, né? Aos que vêm atrás e aqueles que também nos ajudam por gratidão. Então, é, estejamos nós seguros, alinhados né? com o Evangelho, em preces por todos e conter o máximo que a gente puder sentimentos de, de crítica, de julgamento, né, de punitivos, porque isso não cabe a gente. A gente já tem muito o que fazer na gente mesmo. <risos> Uma transformação né, imensa. Então, contribuiremos dessa forma, por prece ou ajuda, quando for possível. Né? Carlos? Isso é assim mesmo, Cris. Oi, Filipe. Me
2: permitiria... Eu permitiria ainda explorar um pouquinho é, a, a segunda parte da formulação da pergunta, qual a responsável engano foi qual a responsabilidade daqueles que promovem as guerras, né?
1: Isso, Poderia fazer isso, uma intervenção isso. breve? Sim.
2: É, é, eu, eu, eu quando eu li eu me lembrei daquela parte do livro Nosso Lar em que André Luiz durante a Segunda Guerra desce a Terra em comitiva de espíritos e passando por cima da Polônia em direção a um trabalho de socorrista ele vê uma, um raio de luz que subia de uma pequena construção e eles interrompem a viagem descem, vão lá, é um grupo de protestantes que entoava o louvor e pediu proteção é, naquele momento da guerra e, e o benfeitor que tutela André Luiz nesse curso que ele faz né, de, já de se preparando para as suas tarefas de, de intervenção no mundo material é, os benfeitores têm aqueles que promovem as guerras como desordeiros, aqueles que interrompem a ordem da sociedade, invadindo o país. A proteção do país invadido é muito grande e a inspiração dos benfeitores também não deixa de acontecer com os agressores, mas serão eles os responsáveis coletivamente aqueles que pensam em promover a guerra, que concordam com a guerra. Eu estava assistindo uma entrevista de um de um professor brasileiro que mora em, em Moscou e é professor de uma universidade é, lá russa e ele estava falando que quem quem estava apoiando a guerra na Rússia agora contra a Ucrânia é, são as pessoas mais idosas e os jovens os jovens, a grande maioria dos jovens na Rússia, não concordam. Então essa associação de pensamentos é que dá a responsabilidade, que nesse caso é uma responsabilidade kármica coletiva. Tá? Então terão que se resgatar. E, e é pena que o nosso mundo está em transformação e todo aquele que promove a guerra não terá mais espaço de renascer no mundo regenerativo que estamos nos transformando. Provavelmente serão degradados.
0: Excelente reflexão, tanto a do Felipe quanto a da Cris, trazendo para a gente esses primeiros aspectos acerca do ódio. Nós finalizamos o item 9, que foi do espírito Júlio Olivier, intitulado A Vingança, e a gente entrou no item O Ódio, que é o item 10, Fenelon, que traz a mensagem para a gente. E aí a gente queria trazer a pergunta para o Felipe, nesse item 10, num trechinho também que está destacado pelo Fenelon. O amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. Se o ofendido odeia aquele que o persegue e o calunia, fica mais próximo daquele a quem reprova o comportamento? Que diferença há, então, entre um e outro?
2: Claro que só poderia ser uma intervenção de um filósofo, né, Fennelon. É, vejam só, é, o Santo Agostinho nos fala no Evangelho Segundo o Espiritismo, que a lei de amor é a lei de atração para os seres conscientes. E a lei de atração, o magnetismo, a, 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 as, a, a, a lei que regulamenta todo o funcionamento do universo, a lei gravitacional, né? é a lei de atração para a matéria bruta. Mas é a mesma lei nos seres conscientes, a lei de amor. E o amor, ele é de ordem divina. Deus criou o universo por amor. E quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a lei divina, a lei natural, a lei divina, que se entende por lei natural, e os espíritos responderam que a lei natural é a lei divina, única para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, sintonizar com Deus, sintonizar com a felicidade, é sentir e viver o amor. Só tem esse caminho. E é uma decisão, é uma escolha, primeiro. Porque nós gerenciamos as nossas emoções. Quem gerencia? A vontade. A vontade, diz Emmanuel, é a nossa gerência lúcida e esclarecida. Nós é que escolhemos. E geralmente quem se vinga diz, não, a culpa é dele, ele que me fez isso, eu vou só retribuir, eu vou, ainda diz assim, para adoçar um pouco a pílula, diz, eu só vou dar o troco. Não é o truco. É a mesma moeda. Então não há diferença entre aquele que persegue calunia com aquele que, ao sentir ofendido, devolve a ofensa da mesma forma. São duas situações de desarmonia com a lei de Deus. Porém, quando há o um nível de desarmonia patrocinado pelo ódio, há um vínculo magnético a lei de atração. E você estará vinculado ao que odeia. E vice-versa. E só há um jeito de desvincular-se. Se você quer se livrar de um, de um inimigo, não adianta matá-lo. Porque nós sabemos que o sangue, ele não resolve como se pensava antigamente. Só tem um jeito. É perdoar. É interromper o ciclo. Se não, você vai encontrá-lo, seja no mundo espiritual, depois de ambos desencarnarem, seja numa vida posterior, como pai, filho irmão, o dentro da conjugalidade, não importa, você vai reencontrá-lo, porque é da lei divina que todos nós construamos laços de amor. Porque sem isso, nós estaremos aprisionados acorrentados ao ódio, que nos afasta da lei divina, nos afasta de Deus e nos deixa impermeáveis à felicidade. Ninguém é feliz no universo odiando. Ninguém. Ainda tem uma coisa louca. Às vezes você atende um obsessor uma reunião mediúnica que ele está se vingando há 700 anos, 600 anos, porque para ele foi ontem, a ofensa foi ontem, não passou 600, 700 anos. Porque ele para, ele para no tempo. E aí o que acontece? O débito continua, a prisão continua, o sofrimento. E o que é pior? Ele acredita, mas ele acredita piamente que ele só vai ser feliz quando ele se vingar e nós sabemos que não é porque ele vai estar adquirindo um novo karma uma nova dor um novo compromisso e, e não é solução por isso que a lógica a nossa fé a fé raciocinada então não é lógico não é inteligente cultivar o ódio e vingança é vantajoso amar e perdoar
1: muito bem Felipe olha queria destacar aqui a Júlia Lúcia Batista colocou orar por quem nos ofendeu funciona assim já tive essa experiência. Aí ela continua, legal. tira um peso do coração. E num dia, não por acaso, porque acaso não existe, me encontrei com essa pessoa que chorando me pediu perdão. Eu só respondi, já passou, está tudo bem. Hum, Obrigado. Que
2: legal é.
1: isso. Obrigado por compartilhar. Nós vamos ver aqui umas perguntas que estão relacionadas com ódio antes de avançar. É, vamos ver, da Ângela da Jucá, ela coloca assim, o que acontece se não vencermos o ódio que possa existir no nosso coração? Quem é mais prejudicado, o que odeia ou o que é odiado? Cris, por favor.
3: Boa noite, Ângela. Olha, o que acontece se não vencermos o ódio que possa existir no meu coração? Nós podemos vencer sim. A primeira coisa é que a vontade, como o Felipe acabou de falar, ela é uma gerente. Ela coordena todos aqueles departamentos que estão submetidos a nós, né? como a memória. O Emmanuel traz isso muito bem no livro Pensamento e Vida. Você pode, acho que é o segundo capítulo já, a vontade. Então, a vontade, ela move, nos move, tá certo? Então... Sim, né? é possível a gente vencer esse ódio, a gente amando, a gente orando. Às vezes, não é a gente sente assim, poxa, eu não consigo, eu já me deparei com essa pergunta uma vez, mas eu não consigo orar por essa pessoa, eu não consigo. Olha, então ora por ti, para que você angari forças, para poder ir desfazendo essa... No, essa mágoa, a mágoa é um nodo, né, que é justamente feito por um machucão, por uma contusão, então um machucado na alma, né, a gente vai se desfazendo, porque quando a gente se conecta através da prece, a gente abre uma possibilidade para a espiritualidade amiga também junto a nós agir, né, nos dá paz, nos acalma, nos inspira, e aí a gente vai mudando esses sentimentos, esses sentimentos né. A pessoa que é odiada, ela pode não sentir nada se ela não estiver vibrando na mesma faixa. Ela pode não ser atingida. Ela pode simplesmente passar ilesa porque ela está em outra sintonia. Ela está na sintonia do amor, ela não tem nenhum, nenhum tipo de repulsa com relação àquela outra pessoa. Às vezes ela nem sabe, né? E por incrível que pareça, acontece isso de eu ter uma antipatia com a pessoa, de eu chegar até... Odiar a pessoa E o outro não sabe o motivo Não sabe por quê E não tem conhecimento daquilo Então com ele nada está acontecendo Agora se há Se essas pessoas fazem um vínculo Elas estão realmente ligadas Porque o sentimento de ambas É que vai juntar né, Ambas Pelo bem ou pelo mal Pelo amor ou pelo ódio A gente se junta Porque são energias semelhantes
0: isso mesmo, Cris. A gente queria destacar aqui, só antes de, de passar para a próxima pergunta, é que a Maria Rosa, ela sempre é tão atenciosa e destaca trechinhos que vocês estão falando. Então, olha que trecho bonito que a Maria Rosa colocou, que a Cris falou. Todos nós iremos dar conta de nossa alma. Cabe nos tomar conta do outro. Mas só eu posso fazer a minha redenção. Não posso fazer por ninguém. Apenas posso contribuir com a oração. Maria Rosa, muito obrigada pela sua gentileza. Você sempre Sim, destaca. Né? É, ela sempre faz isso. E, e torna aqui o nosso chat bem florido, obrigada Maria Rosa, vamos passar aqui para uma outra pergunta é, Felipe, a Marlene Viegas ela faz uma pergunta assim, uma afirmativa, mas uma pergunta eu como espírita não posso ter ódio das pessoas e sim ser benevolente caridosa para com os outros está certo?
2: certíssima <risos> certíssima no entanto, eu disse bem no início, nós não somos perfeitos. Nós somos aprendizes. Quem é o aprendiz? É o que acerta e erra. Tem hora que vai acertar, tem hora que vai errar. Tem hora que vai andar bem, tem hora que vai tropeçar. Mas nós temos uma grande vantagem por sermos espíritas. Nós temos a maior tecnologia de compreensão do evangelho do mundo. Então, com isso, nós somos mais lúcidos. E se formos tentado a parar no ressentimento, mais cedo ou mais tarde é mais fácil a gente cair em nós mesmos, despertarmos, e dizer, não, mas eu, eu não, vou, não vou continuar nessa faixa. Ok? Então, não tem problema que você se equivoque aqui a colar. Se Deus não quiséssemos que não errássemos, nos teria feitos perfeitos o problema é que a gente por conhecer a doutrina espírita a gente tem uma certa responsabilidade a mais porque nós nos tornamos mais conscientes ok? então já sabemos o caminho tá? então temos o antídoto o antídoto é orar pelos que nos perseguem pronto, orar, treinar né? e tocar o barco da vida é isso, até que a gente esqueça. Essa é a proposta do Espiritismo, ok? O que nós não devemos fazer é acumular culpa, ok? Se errarmos, arrependimento é legal. Porque o arrependimento nos leva à responsabilidade pessoal pelo equívoco. E quando nós nos sentimos responsáveis, é mais fácil de dar conta da nossa responsabilidade. Culpa, pecado, enfim. Essas, essas compreensões antigas eu volto a dizer, o positivo é o arrependimento é cair nós mesmos que nos equivocamos e daí aprender com a lição primeiro passo, segundo passo sentir o arrependimento expiação terceiro passo reparação então se você levou prejuízo a alguém se esse prejuízo for moral, você pede perdão. Se for material, você repõe o prejuízo. E aí, você fica bem com a sua consciência. Agora, não adianta ficar só se culpando, culpando. Culpa é lixo mental. Abre as portas para a obsessão espiritual. E, e, e arrependimento não. Arrependimento impulsiona a gente para o futuro. Ok? Culpa prende a gente ao passado e arrependimento nos impulsiona para o futuro.
1: Muito bem. É, Abigail Alves pergunta, Cris, esse comportamento seria o de vingança, ódio, né? Hoje, no mundo, de transição, não seria um impedimento da reencarnação neste planeta? Seria um exagero pensar assim?
3: Olha, a espiritualidade atua de tantas maneiras... Certamente que nós não devemos mais nos comportar dessa maneira, porque nós estamos numa fase de separação do joio e do trigo. Mas quais são é, os desígnios de Deus? Porque quando a gente vai lá no livro No Mundo, O Mundo de Regeneração que apresenta uma quantidade enorme de pessoas desencarnando na Covid, e que a gente, de repente, fez uma leitura. Nossa, essas pessoas estão sendo degradadas do planeta, não vão mais voltar. Eram culpadas, eram pessoas mais. E, no entanto, a misericórdia de Deus, se for essas pessoas, levou para a espiritualidade, para que essas pessoas, nesse, nessa dimensão espiritual, mais flexíveis mais receptivas às leis de Deus, aos ensinamentos, pudessem avançar um pouco mais para quando reencarnarem aqui, no mesmo planeta, conseguirem ser influenciados pelo bem com mais facilidade. Essas pessoas eram aquelas pessoas que, que Jonas chama de mornas, que nem são mais, nem são boas, mas estão ali naquele status quo, sem querer fazer nenhuma mudança, né, meio preguiçosas, e aí acha que está tudo bem, e aí segue a manada, o que todo mundo faz, faz também, né, ele faz. Então, ele vindo num outro contexto, de um planeta mais evoluído, as pessoas mais conscientes, ele, da mesma forma, vai se influenciar também, mas já por um outro tipo de, de, de postura, né, das pessoas. Então, a gente não sabe exatamente os motivos, né, a gente não tem como sondar isso. Mas a gente, a grosso modo, obviamente, que devemos caminhar né, nesse sentido para que possamos ficar perto de nossos afetos, né, continuar nossa missão naquele lugar onde nós estivemos e não ser decredados, é o que a gente espera, né?
0: Isso mesmo, Cris. Felipe, a gente tinha. Duas perguntas da Karine Silveira, mas que uma é continuidade da outra. Então, a gente vai fazê-las aqui em conjunto. Ela diz assim, quando conseguimos olhar para um desafeto e não vê-lo mais com raiva ou até ódio, é sinal que conseguimos perdoar e pôr consequência amar esse inimigo? Então, ela coloca essa primeira pergunta, mas logo em seguida ela dá continuidade, ela fala assim, e conseguindo me livrar das mágoas, então, em relação a esse exemplo que ela coloca, não terei mais essa pessoa em meus próximos planejamentos encarnatórios?
2: É, dedução lógica. É isso mesmo. Ou as terá, porém, já na faixa da simpatia e da amorosidade conquistada com a superação do perdão. Né? Então, a gente nunca sabe. É, se a nossa preocupação é não encontrá-lo, é, não teríamos essa preocupação. Às vezes... Às vezes é, nós, nós falamos muito sobre a questão de, é, por exemplo, assim, por exemplo tá? isso pode acontecer em qualquer outra situação humana, mas no divórcio é, uma vez uma hora eu estava dando uma palestra espírita, tá, ah, a pessoa que se você vai ter que voltar com o outro de novo hum. sem explicar que se voltar daqui a 100 anos os dois vão estar melhores que pode ser uma, uma relação mais afinizada e, e, e não não fala todas as possibilidades daquilo que poderia ser melhor. E eu me lembro que uma vez, depois de uma palestra dessa, uma senhora chorava copiosamente porque ela separara do marido, que era um tirano doméstico e... e, e, e praticava violências horríveis contra ela. E ela já antevendo que ela se separou para se livrar disso e ia ter que reencarnar de novo, para apanhar de novo. Foi esse o raciocínio que a pobrezinha fez. E chorava copiosamente. Então, não nos preocupemos com isso. Nos preocupemos em, em amar. Amar o inimigo. É isso que você falou no início da sua primeira pergunta. é Ao vê-lo, não sentir mais ódio. Não quer dizer que você vai guardar espaço no coração igual como você guarda espaço para um amigo, um parente, né? uma pessoa que você tenha muito afeto. Mas o certo é que nós precisamos fazer sempre relações felicitadoras, construir laços felicitadores ao nosso redor. E nunca com a pretensão de que todo mundo vai nos amar. Não existe isso. Pelo grau que é o nosso feito de provas de expiações, a gente vai encontrar pessoas simpáticas e antipáticas, até por uma questão mecânica da assimilação e repulsão dos fluidos. Precisamos saber disso. Então, não nos preocupemos ainda a chegar a Cristo antes de chegarmos a... Nós somos homens, e nós não somos nem homens integrais. Não queremos ser homens integrais antes de sermos homens. Nem queremos ser santos antes de sermos homens integrais. Nem querer, depois de santos, sermos anjos. Nem arcanjos, que é o chefe dos anjos. E nem Cristo, que é o chefe de todo mundo, né? que é o Espírito perfeito. Tudo leva a uma evolução paulatina e gradual, até o ponto que a gente consiga amar todos, a humanidade como amamos a nossa família. Mas isso é uma conquista então não se preocupe se você tem afeto, desafeto o importante é você não causar desafetos e se sem, mesmo sem querer ferir alguém conserte, repare esse é o nosso, nosso esforço e já está de bom tamanho não sermos os causadores de relações tumultuosas
1: muito bem. Nós estamos com um bocado de perguntas aqui. É, eu vou, vou, vou responder rapidamente essa da Marlene, porque ela faz uma afirmativa que já tem resposta. Nem tem 10. Não esqueça meus filhos que o amor aproxima de Deus e, é, é, e soberano. O ódio jamais, não é mesmo? Sim, lógico. Para nos aproximar de Deus só através do amor. O ódio não nos aproxima nunca de Deus. né? Isso... É complexo e, e terrível. Não nos prende na, na, no, no odiado se ele também tiver ódio. Aí fica tudo ali, ó, grudadinho, até se perdoar. Às vezes aí vai passar para outras encarnações, como é a pergunta, Cris, aqui, olha. Daniel Rosa de Assis. O ódio sendo o amor adoecido que leva por algum motivo o sentimento de vingar o orgulho ferido até a reconciliação entre ofensor e ofendido é de uma encarnação para outra, até o amor libertar?
3: Oi, Daniel, boa noite. É, Daniel, é, o amor não é adoecido, o amor é amor. Né? Mas o campo de batalha é o mesmo. O que Carlos estava falando antes, que é justamente o quê? A consciência da gente, é o mesmo campo de batalha. Mas aí o amor vai dissolvendo o ódio. Né? Mas o amor sempre é o amor, não tem mais... É, adjetivo, sabe? Predicativo para ele. Olha só, é, pode passar de encarnações, pode passar séculos, pode passar muito tempo, esse ofensor e esse ofendido ligados. Né? Na Revista Espírita de 1862, agosto de 1862, tem uma mensagem chamada O Perdão do Ofendido. Ela é linda, essa mensagem. Porque numa reunião mediúnica. A, aquela pessoa que foi ofendida, ela esqueceu a mágoa. Ela não lembrava mais do ocorrido, porque já fazia 20 anos que uma mulher tinha tomado o marido dela né e deixou ela numa situação difícil com os filhos. E esse espírito vem nessa sessão mediúnica na sociedade parisiense e diz que precisa do perdão daquela mulher. Da oração daquela mulher para poder seguir ela continuava ainda com um sentimento de culpa, apesar de confessar que, de uma certa forma, ainda tinha inveja daquela mulher. Porque viu que ela tinha seguido e melhorado, mesmo após o que aconteceu, o infortúnio. E aí a pergunta que os espíritos fazem é o seguinte, mas os espíritos superiores não já oram por essas pessoas para que ela se liberte? Porque a que, tava, a que foi ofendida estava bem, não sentia mais nada. E aí Santo Agostinho responde, ele diz que o perdão que ela precisa e a prece é daquele especificamente para libertar ela, para soltar essas algemas, digamos assim. E isso, os Espíritos superiores podem orar, podem fazer prece, mas eles fazem isso já como, como se fosse natural, uma obrigação. Vindo de um Espírito, ofendido do nível da gente, na condição da gente, nós estamos, por algum momento, sendo abnegados, que é uma virtude para espíritos nobres. Então, é como se nós tivermos, tivéssemos assim, um treinamentozinho para sermos espíritos superiores, naquele breve momento em que conseguimos esquecer de nós para fazer uma prece por aquele, mesmo que eu não tenha mais nenhum sentimento por ele, acho que ele possa seguir, que ele possa se libertar. Porque é, quando eu, eu dou perdão, eu estou me libertando, né? Não é nem o outro. A outra pessoa, a da, da reunião mediúnica, que tinha sido a ofendida, ela não lembrava. Mas tem uma coisa que foi dita aqui pelo Felipe antes, por, por conta de uma pergunta, quando a, gente não quer, quando a gente quer negar um sentimento, não quero sentir raiva, não quero sentir medo, não quero sentir ódio, quando a gente nega, a gente luta com Aquilo ali vai para o subconsciente, para o inconsciente da gente. Quando vai para o inconsciente, a gente esquece, mas também não resolve. Então, com certeza, essa contenda estava no inconsciente daquela que tinha sido ofendida. Então, a gente pode fazer mais do que não odiar, do que não gostar, do que não se sentir mais ofendido. A gente deve fazer o bem no limite de nossas forças, por aquele que está em sofrimento.
0: Isso mesmo, Cris. E a gente vai se desprendendo das marcas, é o que Joana fala, das marcas que a gente vai imprimindo em nós mesmos. E à medida que a gente vai agindo, a gente vai se desprendendo dessas marcas. A Rosana, Felipe, traz uma, uma pergunta. Quando não queremos mais amizade com uma pessoa que já faz parte de nossa vida, Porém, não sinto ódio, raiva e mágoa, mas não tenho interesse
2: na amizade. É errado. Isso é uma, é uma condição da nossa humanidade, uma condição muito frequente. Às vezes, não é que tenhamos mágoa, mas a amizade ela pressupõe confiança. Ok? Pressupõe confiança. Então, para eu abrir o meu coração com outro ser, eu preciso confiar que é, que é um, um, um dos exercícios da amizade. Que é defluente da grande lei de solidariedade. Ouvir e falar. Abrir-se. Abrir o coração. Abrir o coração, compartilhar com o outro e abrir o coração para acolher e ouvir o outro. Isso, isso é lindo, é da amizade. E, às vezes, você, na convivência, você vai percebendo que aquela pessoa não, é não, não tem essa, essa, esse grau. De... Não é que não tenha mais amor, afeto, não é isso. Mas não tem um grau de confiança. Então, você acaba se afastando, isso é natural. Na vida da gente, amizades vão e vêm. Isso é natural. A gente se aproxima de um ser, depois se afasta, se aproxima de outro gente que passa muito tempo não é? na Terra, a gente vê esse movimento. Alguns amigos, entretanto, de juventude ou já de idade madura, eles, eles prosseguem no tempo, mesmo com 80, 70 anos, se ainda estão encarnados e mesmo se estão desencarnados. Esse laço é, é, é interessante porque os velhos amigos, esses são poucos, inclusive, tá? Esses velhos amigos são as pessoas que guarda uma certa similitude de modo de ver a vida, que nós chamamos afinidade. E, e essa é uma, é uma construção da vida atual, mas muitas das vezes é a construção de vidas passadas. Então, a identificação com uma pessoa e a desidentificação, esses são movimentos naturais e humanos. O importante é não guardar mágoa. Se você se afastou mas por um, um, esse movimento natural de ir e vir entre vários amigos, isso é natural pela vida,
1: tá bom? Não se preocupe com isso. Muito bem, nós fomos agora para o duelo, né? itens 11 e 16, e aqui, cara, logo no item 11, nós observamos que quatro espíritos abordam esse assunto aqui do duelo, é, por que o interesse sobre o tema? Como costumava acontecer o duelo no século XIX? Cris? Eu? <risos> Vamos.
3: O duelo no século XIX, gente, o duelo era algo desproporcional né? era o duelo físico e a, a morte, realmente. Então, às vezes, não necessariamente é, vencia aquele que estava com a razão, mas aquele que era mais forte. E era tão comum isso que os corpos poderiam ficar nas ruas e ninguém se compadecia, não sentia nada. E aí é quando a gente vê que avançou. né? Hoje nós não, não passamos indiferentes. Quando a gente vê alguém, quando a gente vê um acidente, quando a gente vê um animal, a gente busca socorro se a gente não pode ajudar. Então, esses duelos não existem mais nesse formato hoje. Porém, nós temos outros tipos de duelo. Nós temos duelos entre comunidades, entre países. Nós temos duelos mentais, de ideias, de pensamento. E, é, duelos de posicionamentos com relação à religião, à política. Nós temos duelos dentro de nós mesmos. Porque aquele campo de batalha que a gente falou há pouco, onde pode estar o ódio, onde pode estar o amor, eles estão ali, ó. eles estão duelando. É tanto que quando diz que reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, o primeiro é a gente. É a gente se reconciliar. Né? É a gente, como já foi falado aqui, não tentar negar uma emoção. A gente reconhecer para poder fazer algo sobre quando a gente nega, a gente não pode fazer algo sobre. A gente está falando aqui de, de autoconhecimento. Então, é, esse é um, é um tema que é crucial para a humanidade, porque trata diretamente o duelo da mensagem do Cristo. Porque no duelo a gente vê o okay, quê? Ele vem da vingança, que exige o perdão. Vem do ódio que exige o amor. O amor e o perdão. É a mensagem do Cristo. Né, que ele traz para a gente como forma da gente avançar. Então, esses quatro, eles se completam, ele, o assunto é tão complexo que eles trazem é, várias abordagens. Um traz sobre a lei de Deus, que já era suficiente, amar-vos uns aos outros, como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Já seria transgressão, né, o duelo. Traz também a questão do crime perante a sociedade, quando a gente, por exemplo, é, tem objetivos a cumprir e a gente, no duelo, a gente perde a, o organismo físico e a gente deixa de ir até o final da encarnação, que poderia ser considerado até como um suicídio. Isso. A sociedade como um todo, a gente não pode é, deixar que o duelo exista porque elas vão se exterminando. Né? Com relação ao moral também, porque uma coisa é coragem. A coragem, é, o corajoso, ele reflete. Ele não reage, ele é. reflete. Age. Uma coisa diferente é a temeridade, é o impulsivo. O impulsivo, ele não pensa, ele age como o animal, que simplesmente deixa que o instinto sobreponha né, a razão. Então, a gente vê que nessa é uma, é uma fraqueza moral, na realidade, ao contrário do que pensa, porque quando, como está atingindo, né, pensa o ofendido, a sua honra, a sua dignidade, como ele vai ficar perante a sociedade? Ele tem que dar uma satisfação. E outra abordagem que é feita também por esses quatro é com relação à consequência, à repercussão que tem imensa. Porque no duelo você está, às vezes, tirando de uma família alguém que é rima financeiro alguém que emocionalmente sustenta psicologicamente aquela família, e, e os afetos. Né? Então, as consequências são enormes, e a gente poderia ficar falando aqui a noite toda, e as consequências não são tão diferentes hoje em dia. Não são. Quando a gente fala desse tipo de duelo que tem dentro da gente, e com o outro, no campo das ideias, do pensamento, e não necessariamente... Do, do, do sangue né, Do derramamento de sangue E mesmo assim nós sabemos Que ainda existem os duelos né? Mas avançamos bastante Em relação ao século XIX Com certeza
0: Isso é o mesmo Cris Partindo dessa abordagem Da existência do duelo Ainda nos nossos dias é, Felipe a gente pergunta Nessa temática do duelo aí Já passando para a segunda instrução dos espíritos né, A primeira foi de Adolfo, bispo de Argel a segunda do Santo Agostinho. E aí a gente traz a, a seguinte questão. O que é um verdadeiro ato de coragem?
2: Não é pergunta cinco ainda? Já foi
1: respondido, Felipe. Você passou para a agora sexta. Agora, Isso, tá sexta. Isso, na
0: sexta.
1: Mas a Cris respondeu a quarta. a quarta. Então, mas ela respondeu a cinco junto. Pode passar, Felipe, por favor, para a seis.
2: É, é porque eu, eu gostaria... É de falar sobre essa questão e abordar a questão da coragem, mas eu gostaria de precisar um pouquinho mais a diferença de duelo e conflito, tá? Porque o duelo bem era uma instituição...
1: Tempo. Tem que ser bem rapidinho por causa do tempo, tá? Não certo. É atender esse povo
2: todo, mas é, então... é importante. Tá. O duelo era uma instituição que permeava todos os países, o direito de todos os países. E o duelo era um ato, então, de reparação. Não era de vingança, porque era reparar a honra, o um ponto de honra. Quando alguém se sentia ofendido por outra pessoa, ela ia propunha um duelo. Então, os, os cavaleiros se reuniam, tinha uma normatização, cada um tinha que ter uma arma, que fosse uma igual à outra, que tivesse o mesmo direito. Esse era o duelo. E aí, é, o ponto central do duelo era a justiça de Deus. Eles acreditavam que aquele que ganhasse é, estaria com a razão e, e assim serviria para lavar sua honra com o sangue do outro. Essa era a instituição. Então o duelo ainda existe hoje? Nesse formato não existe, porque existe a guerra. E os espíritos nos dizem que guerra e duelo são os dois últimos resquícios de barbaridade ainda nos dias atuais. Então é, ele não é um ato de coragem no sentido da palavra porque assim, quem é que vencia o duelo? Vencia o mais adestrado em atirar. Isso. Ou o mais adestrado, se o duelo for proposto por arma, por espadas, o mais exímio espadachim. Então não precisava muita coragem, porque naquela época a vida não tinha a importância que tem hoje. E as pessoas duelavam assim continuamente. Então a gente vai ver que não é um ato de coragem, de desprezo à vida. Tá? Mas, às vezes, uma pessoa que estivesse é, com o pensamento de pôr fim à própria vida e aceitava um duelo para perecer, ele era um suicida. Então, não é um ato de coragem. É um ato que ele vem especificamente do orgulho. De lavar o nome, de lavar a honra da sua imagem. ok? Então, quando a gente vê hoje as guerras, os conflitos... Eles não são duelos, eles são conflitos. E se são conflitos armados, eles são guerras, ok? Seja pela dominação de território, seja por poder, seja, enfim, seja o que seja, ok? Era essa a
1: distinção apenas. Muito bem. Faltou luz para a Luziane, mas ela já voltou. Cris. Por que motivo? Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva vinda de um dos nossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre e daí uma provocação, item 14. Tá? Como lidar com os nossos impulsos de revite? É,
3: os impulsos eles estão ligados né, exatamente a essa emoção que a gente não tem como controlar e que nós não refletimos antes. Né? Joana de Angelis chama muita atenção com relação a isso, que a questão não é sentir emoção, medo, raiva, tristeza, a questão é a gente atender diretamente a emoção sem refletir. O Spinoza ele diz assim, ó, a emoção que é sofrimento deixa de ser lo no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Então, a partir do momento que eu nomeio essa emoção, que eu sei o que ela é, né, eu posso fazer algo sobre, eu vou elaborar essa emoção. Agora, se eu escuto algo de alguém e eu já reajo, sem às vezes perguntar né, se realmente foi aquilo que a pessoa quis dizer, se eu, ou melhor ainda, né, eu posso perguntar assim, olha, eu entendi bem, foi isso que você quis dizer, né? às vezes para dizer assim que a pessoa se, se expressou mal. Então, uma conversa, uma calma, uma tranquilidade antes de reagir, consegue deter muitos mal-entendidos, muitos mesmo. A gente pode realmente, é, através desse recurso, né, a gente é, apacivar, pacificar, né? E aí a gente lembra que podemos imitar Jesus nesse sentido. Jesus, ele primeiro escutava, ele dava o direito do outro se explicar, né? ele quando exercia o seu poder com energia, ele sabia se posicionar, era com amor, com parábolas, quando não tinha possibilidade do diálogo, ele se calava, ele silenciava, como até diante de Pilatos silenciou, né? Então, é, se a gente tomar por conta o exemplo de Jesus, que nunca entrou numa contenda, né? A gente pode viver melhor, a gente pode viver pacificando, se pacificar e viver pacificando, né? Porque fora isso tudo que a gente fizer no campo da reação é desperdício de tempo. É perda de tempo, perda de amizade, né? perda de paz.
0: Não vale a pena. Isso mesmo, Cris. E aí a gente vai chegando aqui pro, nos itens 13 e 15, trazendo um destaque. Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens. Tanto o Espírito Protetor quanto Agostinho abordam sobre esses antídotos em relação ao duelo. Quais são eles,
2: Felipe? Para o duelo, a humildade. Só um. Para o duelo, a humildade. Por quê? Porque se o duelo é a reparação da honra ferida, ora, quem tem humildade aceita até a crítica do outro. Aceita e não se ofende, porque é humilde. Entendendo humildade como aquela capacidade de autoanálise, de aprendizado e de não querer ser melhor que o outro. Por que, que o duelista é, propunha o duelo? Porque ele não queria ser rebaixado, não queria ser ofendido. Hoje em dia, se alguém me ofende, eu não preciso propor um duelo. Eu vou, contrato um advogado, entro com uma ação penal de calúnia, de difamação e peço a retratação. E aí a justiça vai dar uma sentença, vai ouvir, ver as provas, né? E reparar, pronto. Nós temos agora o Estado é, reparando as injustiças com a justiça humana, ok? Então, é, é, é muito bom isso, porque nós já progredimos bastante em humanidade, em sociedade. Porém, dentro de nós mesmos, é, o antídoto verdadeiro mesmo é a humildade. E é o perdão, porque eu, eu, ao sentir que eu não sou melhor que os outros, ao receber uma crítica, eu, eu gosto muito do Divaldo, né? O Divaldo diz quando alguém me apedreja, me faz uma crítica, eu dou uma olhadinha, vejo se ela tem razão, se ela tiver razão, eu já vou mudando quanto aquele ponto. Se não tiver razão, eu deixo para lá. É, é fantástico isso, né? Ele aproveita uma crítica e se autoanalisa e, e, e cresce com ela aprendendo, então o antídoto para tudo é a humildade e é o perdão, seja no duelo e seja no revide brutal, que é a vingança e seja para a guerra, porque é, 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 tem, tem filosoficamente se eu não me engano foi até Santo Agostinho que escreveu um texto que está bastante atual as guerras justas e as guerras injustas a guerra justa é aquela que vem da autodefesa para ele é claro que isso, essa noção já melhorou muito hoje. E a guerra injusta é aquela que você ataca por atacar. Para espoliar, para tomar terra, para dominar. Mas nós vamos vendo que isso tende a desaparecer. Se ainda alguém, hoje, por livre e espontânea vontade, marca um duelo, e aqui a colar pode acontecer... Esse duelo foi uma escolha própria. A sociedade não aceita mais. Isso que é importante. Ah, mas tem gente aqui no Brasil, o Brasil é de par, mas tem gente, muita gente se matando aqui no Brasil. Todo dia morre muita gente. Sim, isso é uma escolha individual de alguém que mata o outro. Mas a nossa sociedade como um todo não aceita mais o assassino. Não aceita mais a vingança. Não aceita mais o duelo. O Brasil nunca, nunca foi um país de, de guerrear. Nós tivemos duas guerras que foram guerras... É, Pontuais que aconteceram na história, muito breves, enfim. Mas a, a, a própria nossa Constituição e a nossa postura, a alma do Brasil, ela não guerreia. E se todos os outros países adotarem em suas constituições a pacificação, naturalmente que a pouco e a pouco igual como sumiu o duelo institucionalizado, vai sumir as guerras. E vocês sabem que antes de 1948, depois da Grande Guerra, em 1849, a ONU se reuniu, foi fundada a ONU, a, uma das primeiras coisas é, foi instituir os crimes de guerra, as leis. Né? Hoje em dia, vocês sabiam que se um paraquedista se lança sobre um país, ele não pode ser abatido enquanto ele está caindo, ele só pode ser abatido quando ele chegar no chão. Menos mal, porque antigamente se abatia de qualquer forma. Então hoje, na lei de contra a guerra, não pode usar arma química, não pode usar arma nuclear, não pode usar arma biológica. Se um país usa usa essas armas, é escolha dele, porque a legislação mundial não aceita. E daqui a pouco, essa legislação vai se aperfeiçoar e não vai mais aceitar guerra nenhuma. E, e, e aos poucos, as pessoas se pacificarão e o mundo se pacificará, não haverão mais guerras, não haverão mais duelos, não haverão mais assassinatos, não haverá mais vingança, e viveremos um reino melhor. Enquanto isso, cada um de nós faça a sua parte, pacifique-se, que o mundo se pacificará a pouco a pouco.
1: Bem, essa pergunta da Abigail, o, o Felipe acabou de responder, não é? do item 16, um comentário da barbárie, que antigamente quando o homem não seria, saía sem estar armado, as lutas eram nas ruas, diante da multidão. Não é O que acontece hoje, o Felipe acabou de explicar que não é exatamente isso. Né? Nós já evoluímos bastante. Nós temos focos que pode acontecer isso, né? mas não é aceito pela sociedade como o Felipe explicou. Tem uma pergunta do Alexandre que ele fez antes do, do começo. É, ele coloca, Cris, vivemos momentos de intenso duelo entre dois polos, às vezes chegando a extremos de ódio e violência. Como o Brasil Pátria do Evangelho pode sair dessa situação para acompanhar o processo de regeneração da Terra?
3: Boa noite, Alexandre. A gente precisa primeiro se regenerar. Né? Começa na gente, a paz começa na gente, a paz do mundo. Então, todo o foco, todo o trabalho, toda a força, toda a atenção em nós. Né? Eu fazendo, você fazendo, o outro fazendo, e aí a gente vai mudando aos pouquinhos, o um
0: mundo. Isso mesmo, Cris. Excelente. A gente tem aqui a pergunta do Gério Sérgio. Felipe. ele pergunta, como perdoar um ser responsável pela morte de milhares de pessoas propaga mentiras, ódio, querer armar a população, defensor da tortura, misógino, homofóbico?
2: Sorando. É a fórmula do Cristo, seja qualquer situação, para qualquer pessoa. Não importa, é, Hitler. Hitler é um ser que foi muito odiado, ainda é odiado hoje em dia, mas, poxa vida, vamos pensar de maneira cristã e caridosa com essa alma. Onde estará essa alma? Se executou milhões de pessoas, milhões de judeus, negros, homossexuais, se fez isso como fez, veja o tamanho do karma, esse espírito deve estar dilacerado. Ele, ele terá uma jornada de reconstrução enorme, uma expiação longa e uma reparação, então, que vai durar séculos. Mas tá, e aí ele vem, um ser humano mais pacificado, ainda que seja um planeta menos evoluído que o nosso, e lá ele chega o poder, lá cai a ficha dele, lá ele vira um grande médico sanitarista, lá ele salva milhares de vidas aí lá no futuro ele reencarna de novo como um presidente de uma nação, e aí ele procura ser justo, usar a intelectualidade dele, não mais para destruir, lá ele vai tirar o povo da miséria, lá ele vai melhorar, e aí lá no futuro, seja que seja, milhões, bilhões de anos para frente, não importa, o destino da alma é melhorar-se. Então nós temos que ter o que os espíritos nos indicam de indulgência para com as imperfeições e as fraquezas alheias uhum. quem sabe se nós cada um de nós que tecemos essa crítica, quem sabe se fôssemos educado como essa personalidade foi educada se chegássemos ao posto de poder que essa personalidade chegou, será que faríamos diferente uhum. então meus amigos é indulgência Indulgência, a limitação e capacidade alheia. E mais veja os olhos do Cristo que olhou por Lentoles e disse a ele: Ah, podes me seguir agora. Se me seguires agora, podes economizar muitas dores. Se não me seguires, vai demorar muito, mas me seguirás. Algo assim. Aquele diálogo inesquecível que Emmanuel registra. E ele não seguiu porque era muito orgulhoso e aí teve que vir como Nestório teve que tiver teve várias reencarnações difíceis e aí depois reencarnou como o Padre Manuel da Nóbrega e aí depois transformou-se neste Manuel Mentor do Chico Xavier que nos legou uma quantidade de grandes exemplos então o Cristo quando ele olhou para Lentos, ele não olhou para o senador orgulhoso ele olhou para Emanuel no futuro o grande evangelista de nós todos, através da pena maravilhosa do Chico Xavier. Então vamos olhar quem esteja no poder, gente, nós espíritas, com muita compreensão e com muita esperança de que as coisas melhorem. E, e o nosso dever é orar. Orar pelo presidente, seja ele quem for. Orar. Orar por Vladimir Zelensky, tanto quanto orar por Putin na mesma intensidade. Porque se nós orarmos por eles, eles vão absorver essa luz. Agora, no futuro, não importa. Dê cada um de nós a sua contribuição para a paz. Se eu não posso chegar à presidência e fazer uma presidência melhor, eu posso orar pelos meus presidentes, pelos que conflituam, que, que é, entram em guerras... Não importa, importa. Ao invés de eu ficar fazendo críticas ácidas e, e jogar apelidos depreciadores, eu devo silenciar, orar. Porque não é presidente A ou B, C ou D que vai melhorar. Nossa pátria tem um presidente que ela merece, assim como a pátria dos americanos, dos russos, e quando nós evoluirmos e, e tivermos todos nós o dom da telepatia, que vai chegar, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos médiuns, aliás, está lá, telegrafia do pensamento. Todos nós vamos adquirir a telegrafia do pensamento. Na época Kardec não, não, não existia na Terra o termo telepatia. Quando nós todos formos telepatas, nós vamos ler na mente dos nossos escolhidos, dos nossos políticos, qual que está mais capacitado. Qual que tem boa intenção. Enquanto isso, nós vamos escolher meio que no escuro. Mas não importa. Importa que a gente vai aprendendo, aprendendo, e um dia vamos fazer boas escolhas. E aí se implantará na Terra a, o que se implanta, por exemplo, nos mundos evoluídos. Até nos mundos medianos. Por exemplo, Colônia Nosso Lar. Quem é o governador da Colônia Nosso Lar? Não é um político. É o espírito que detém maior soma de intelectualidade e de amorosidade. É o que tem maior evolução na Colônia. Esse foi nomeado governador. Um dia, assim seremos na
1: Terra e haveremos de ter muita paz. Muito bem. Eu ia comentar isso, que quando nós chegarmos no período da, inter... de... da telepatia, não é? de ler os pensamentos, saber os sentimentos do próximo, nós não elegeremos ninguém. Não é? Nós elegeremos sempre bem.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais... Siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.